0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute. Chapitre 10 Avant de se réjouir de la situation, Jérôme observa le chien resté dans les bras de Juliette. Il n'avait fréquenté l'animal qu'une petite paire d'heures. C'était loin d'être suffisant pour s'y attacher, encore moins pour prétendre le connaître. Surtout que la bête était restée impassible pendant la majorité de ce temps, sans émettre d'autre bruit que les sifflements de sa pénible respiration, ni effectuer le moindre mouvement en dehors de ceux imposés par les véhicules ou leurs passagers. De plus, ce chien l'encombrait et était à l'origine de toutes les perturbations subies pendant le trajet. Jérôme était impatient de s'en débarrasser. Néanmoins, un bref coup d'œil lui suffit pour décider qu'il ne le laisserait pas à cet homme. La bête grognait. Ses babines retroussées révélaient toutes ses dents restantes. Deux canines, trois incisives et quelques molaires. Les rares poils assez longs pour se dresser se hérissaient. Son œil valide semblait prêt à sortir de son orbite, à s'éjecter d'un plop visqueux en direction du nouveau venu. L'animal était en train de déployer toute la férocité dont il était encore capable. Tout portait à croire qu'il n'éprouvait aucune affection pour celui qui se présentait comme son maître. Hum, euh, hésita Jérôme, vous êtes sûr que c'est le vôtre Il a pas l'air ravi de vous retrouver. Hein L'homme esquissa un sourire forcé. Il cherchait des excuses. Supposa que le chien devait lui en vouloir de l'avoir perdu. « C'est que c'est ces bêtes-là, vous savez » prétexta-t-il. Il tenta un geste timide vers la boule de poils et de haine que Juliette peinait à maintenir dans ses bras, mais évita de justesse une morsure et toutes les complications que la santé douteuse du Clébar aurait pu engendrer avec. Et, « Et vous l'avez perdu où ?» S'enquit Jérôme en appuyant d'un regard noir la fermeté de sa voix. « Oh, euh... » Ah non, là, l'intrus. « C'est que... Euh... » Il se frotta l'oreille d'une série de gestes frénétiques, baissa la tête, émit un rire nerveux, releva les yeux vers la sauvagerie du chien et l'animosité de Jérôme et regarda de nouveau entre ses pieds. « Eh bien, euh, pour être tout à fait honnête avec vous, euh, c'est pas vraiment le mien en fait, c'est celui d'un couple d'amis qui m'en a laissé la garde et qui… » Jérôme fit deux pas vers lui, l'empoigna fermement par le col et approcha son visage à deux centimètres du sien afin de lui témoigner l'étendue de son agacement.  « « Écoute, mon gars, j'ai passé une journée de merde et ma nuit s'annonce encore pire. Je suis pas d'humeur à plaisanter. Si tu veux récupérer le Klebs, t'as intérêt à jouer franc-jeu. Sinon, je ferai en sorte qu'il bouffe jusqu'aux dernières miettes de ta virilité. C'est compris ?» Il relâcha son étreinte en sentant sa victime trembler, mais ne recula pas pour autant. Après de longues secondes d'un silence rendu confus par les borborygmes incessants du chien, l'homme finit par avouer. « Ok, ok, je, 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 je l'ai piqué à un couple de vieux sur une aire d'autoroute. Je, je voulais les contre une rançon, mais quand j'ai vu la bestiole, j'ai, j'ai cru qu'il n'y aurait rien à en tirer et je l'ai, je, je l'ai mis dans la première bagnole qui passait. » Il manqua de s'étrangler en voyant Jérôme se tendre de hargne face à lui, puis se confondit dans un torrent de pâles justifications. « C'est que les temps font dur, faut, faut bien vivre comme on peut, vous savez. »« Et pourquoi vous voudriez le récupérer alors ?» interrogea Jérôme de son ton le plus grave. « Vous n'allez quand même pas me faire croire que vous avez eu des remords !»« Non, non, ve. Je... bafouilla l'homme. « J'ai vu un avis de refaire sur Facebook, alors je me suis dit que finalement, il y aurait peut-être un peu d'argent à la clé. » Jérôme le repoussa violemment en arrière, manquant de peu de l'envoyer à terre. Paniqué, le voleur expliqua alors avoir été agressé en voulant récupérer l'animal, puis poursuivi par un sauvage et visé par des coups de feu. « Je ne sais pas comment il a atterri fait vous, mais, mais je suis content que vous en ayez pris soin. Hein. » se réjouit-il naïvement. « Vu ceux qui essaient de le retrouver, ils doivent alors fond pesant d'or hein F- Si vous voulez, on peut partager la rançon, hein » ajouta-t-il face à l'attitude impassible de Jérôme. L'esprit encombré de pensées aussi confuses que violentes, Jérôme se retint de ne pas défouler sur ce sale type toute la frustration accumulée depuis son départ, ni celle des vingt années précédentes. Le chien n'avait pas la moindre importance pour lui. Il pouvait très bien le laisser à ce mec et se ficher de ce qui en adviendrait par la suite ou bien prendre le contact des vrais propriétaires et s'offrir le luxe d'un grand détour pour leur rendre lui-même leur précieux animal de compagnie. Au mieux, son karma s'en retrouverait rechargé d'ondes positives et ferait tourner le vent en sa faveur pour la suite du trajet. Au pire, il pourrait toujours s'enorgueillir d'accomplir une bonne action, en souvenir du temps où ses parents le forçaient à aider les mamies de son quartier pendant son temps libre. Mais il craignait que l'homme ne cherche à venger son humiliation en donnant son signalement aux autorités pour un quelconque prétexte. Gâcher sa fuite et sa nouvelle vie à cause d'un minable pareil serait une source d'éternel regret. Malheureusement, la fatigue accumulée avait épuisé ses dernières capacités de raisonnement, et il se voyait incapable de prendre une décision, si simple soit-elle. Il expulsa un énorme crachat au pied de l'homme, puis se tourna vers Juliette et Papicole, pour leur intimer d'un signe de tête de monter à bord de la voiture. Il prit place devant le tableau de bord, inséra la clé sous le volant pour démarrer. « Attendez !» s'écria le voleur en se précipitant vers eux. Ah, « Je comprendrai si vous refusez, hein, mais, mais ça vous dérange vous de me déposer un peu plus loin J'ai pas de voiture, il a pas de passage à ce temps-là, et, et je pense pas que les deux gorilles qui m'ont conduit ici soient... » En entendant le mot « gorille », Jérôme se figea. « Bibiche. » Il vérifia la présence toujours assommée de Laura à l'arrière, et comprit que son bourreau de l'air de l'Aubrac avait certainement dû se réveiller et se mettre à la recherche de sa comparse. Il n'osa pas imaginer le sort qui lui serait réservé si le colosse la découvrait en sa compagnie. D'autant plus s'il y avait un deuxième bibiche, comme le laissait supposer le voleur de chien. À moins que sa vue ne soit aussi mauvaise que son élocution. « Allez-y, montez » ordonna-t-il sèchement en faisant signe à Papicole de se serrer au milieu de la banquette. Il laissa à peine le temps à l'homme de s'installer à côté du vieux et de refermer la portière, puis il démarra sur les chapeaux de roue. Hors de question de laisser à bibiche la moindre chance ni le moindre indice pour le retrouver. De retour sur l'autoroute vers Montpellier, Jérôme commença doucement à se détendre. Un vague clair de lune éclairait l'obscurité de la nuit avec autant de vigueur qu'un étudiant pour son dernier cours avant les vacances. Le conducteur profita de cette timide lumière pour observer ses passagers tour à tour. Juliette, le regard déjà perdu à travers la vitre, la mine inexpressive, absente, le caniche sur ses genoux, les yeux révulsés fixant sans cligner le nouvel occupant. Laura, sa belle gueule endormie et son maquillage qui ne laissait rien deviner de ses noirs dessins. Papicole, auquel l'air vitreux et la peau pâle donnaient un air fantomatique et faisait presque douter de la réalité de sa présence. Et le voleur de chien, le visage éclairé par la lumière bleutée de son téléphone, un sourire nier lui barrant la figure. Jérôme alluma la radio pour s'occuper l'esprit. Les premières notes de Diamond, la bande originale de Snatch, lui rappelèrent aussitôt ce film et son improbable enchaînement de rebondissements. A travers son air répétitif, ce morceau lui donnait constamment l'impression qu'un truc invraisemblable était sur le point de se produire. Il secoua la tête en souriant et tourna le regard vers le rétroviseur droit, soudain illuminé par une puissante lumière. Intrigué, il pivota sur son siège pour mieux en percevoir l'origine et écarquilla des yeux sidérés en la découvrant. La station-service qu'il venait de quitter explosait. Il eut à peine le temps de constater la réalité de ce coup de théâtre, que la voiture fut secouée par la violence de la déflagration, tandis que ses tympans étaient martelés par le bruit de l'explosion et le cri de panique de Juliette. Dans son dos, le voleur éclata d'un rire enfantin.